0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje Te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón Y prepárate para ser retado en tu fe Y en tu caminar con Cristo Buenos días, ¿cómo estamos? Sí. Todo de pie, por favor, un ratito Vamos a empezar con una declaración ¿Cuántos creen que hoy Dios tiene una palabra fresca y poderosa que va a cambiar tu vida? Mm, como la mitad. A ver, otra vez, ¿cuántos en verdad creen que Dios tiene una palabra fresca y poderosa que no vas a salir igual, estoy declarando, en el nombre de Cristo Jesús? Bien. Dilo conmigo, esta es mi Biblia. La palabra de Dios. Dios me dijo que soy más que vencedor, triunfador en Cristo Jesús. Declaro hoy con mi fe, por medio de mi boca, que la palabra de Dios va a cambiar mi vida. No voy a salir igual en el nombre de Cristo. Amén. Y yeah, amén, ahora antes de tomar tu lugar, dile a tu vecino, si no fuera por mí, tú serías la persona más guapa aquí. <risa> y ya pueden tomar su lugar. Una vez más, muchísimas gracias a los pastores. Este, ¿Cuántos creen que tienen los mejores pastores de todo el mundo? Un aplauso fuerte, por favor, Pastor Jeff. Quiero presentar también este mayo, 5 de mayo, cumplimos 33 años de casado. Por favor, presento a mi esposa. Cada año se vuelve más guapetona. Es mi chula mamacita. Gloria a Dios. Quiero que vayan por favor conmigo al libro de Meamías, capítulo 8. Neamías capítulo 8 Y antes de empezar, quiero empezar con algo chistoso Estamos en León Creo que es un poco parecido de lo que está sucediendo en la Ciudad de México Pero un día un pastor y un americanista fueron al cielo San Pedro lo recibe Yo me encargo de entregar las llaves de su morada Entonces, Primero empezamos con el pastor Pastor, aquí te presento las llaves de tu morada económica. Está bien padre. Y luego el americanista, aquí te entrego tus llaves a un penthouse de lujo, con vista impresionante. Y está el pastor como, chihuahua, ¿qué onda? Yo soy pastor, he dado toda mi vida al Evangelio y nada más tengo una morada económica. Y dice San Pedro, mira, Aquí en el cielo tenemos un buen de pastores, pero ese es el primer americanista que jamás hemos visto. Así que si no pueden decir amén, por lo menos digan Chihuahua. Chihuahua. Bueno, una vez más, gracias por venir y estar con nosotros. Yo creo que hemos visto dos años muy interesantes aquí en México, en todo el mundo. Yo de origen soy canadiense, de corazón mexicano, que ya llevamos más de 26 años en México y la verdad estamos encantados de la vida, de estar aquí, porque aquí creo que tenemos la mejor gente de todo el mundo, la mejor comida de todo el mundo. Amén. Pero la verdad es que a todos la pandemia nos ha... Afectado, tenemos conocidos, amados, familiares, amigos que ya no están con nosotros, y para muchos, como el testimonio, este nos ha pasado tiempos complicados, difíciles. Sin embargo, cuántos le pueden dar gracias a Dios, pues aquí estamos. Alabados de Dios, que es mejor que estar en el hospital la cárcel o cualquier otro lugar, aquí estamos disfrutando la presencia de Dios en esta mañana, ¿cuántos le pueden dar gracias a Dios? y pensando en todo eso Dios creo que me dio una palabra, porque yo creo que hay una tentación de estar triste, de estar a lo mejor con mucha confusión de lo que ha sucedido a lo mejor a un amado y hay varios testimonios de la gente que la verdad tiene como no sé qué está pasando dónde está mi Dios, etcétera. y Dios me dio una palabra y quiero tocar este tema el día de hoy, acerca del poder sanador de gozo y gratitud hay un hay algo vital importantísimo que en medio de algo que al parecer es horrible, Dios aún tiene algo bueno para tu vida y aún es una vida llena de gozo y gratitud. Gracias por su entusiasmo. En Neamias encontramos algo muy interesante… Yo creo que para empezar, quiero que anotes lo siguiente. Porque si vamos a tener una vida de gozo y gratitud, necesitamos entender que Dios te pide que hagas algo incómodo para llegar a lo cómodo. Otra vez, Dios te pide que hagas algo incómodo para llegar a lo cómodo. Neamias es un libro muy interesante, a mí me encanta porque era el principal arquitecto Nehemias, de la reconstrucción de la muralla de Jerusalén fue escrito para recordarle al pueblo de Dios cómo Dios había trabajado a traerles de regreso otra vez a su tierra y reconstruir la ciudad de Jerusalén un día todo el pueblo se reunió en la plaza y dijeron a Esdras ok el sacerdote que leyera el libro de Moisés, entonces ahí está todo el pueblo en el Zócalo, en la placita para escuchar la palabra del Señor por medio del sacerdote y la palabra dice, noten eso que de la mañana a mediodía estamos hablando de a lo mejor cuatro cinco horas, Esdras leyó al pueblo la Biblia y todo el pueblo todo el pueblo dice que adoraban al Señor y lloraban en su presencia es muy interesante que cuatro cinco horas escuchando la palabra y no encontramos ni una persona ahí diciendo que híjole ya no toca comer ¿no? cuatro horas, cinco horas escuchando la palabra y dice que el pueblo adoraba y lloraba en su presencia pero terminando eso, la palabra dice que tres veces, digan tres veces. Estras dijo lo siguiente, no estén tristes. Dile a tu vecino, no estén tristes. Es que perdí mi trabajo, es que no tengo lana, es que falleció mi papá. Pero Estras, otra vez. Dijo al todo el pueblo, escúchenme, no estén tristes. O sea, que no saquen el violín y que tengas una fiesta de autocompasión. No estén tristes. Anoten lo siguiente. La santidad de Dios nunca trae tristeza. Cuando tú estás en su presencia, amigo, siempre hay Gozo y alegría Por eso me encanta Estar en la iglesia En su presencia Presencial No sé si me explico En pre presencial Estamos disfrutando la gloria Y la presencia de Dios Yo creo que la iglesia Debe de ser un lugar donde tenemos la, la, la gente más feliz del mundo Dale un codazo a tu vecino Alégrate, dile No puedo ver por las cubrebocas Pero me imagino que hay mucha sonrisa ¿Te vemos en la gente, el pueblo más feliz del mundo, sí o no A veces estoy en la iglesia y digo Híjole, ¿qué les pasa? ¿Fueron bautizados en vinagre o ¿Qué onda? La gente como tiene cara de fuchi, que no sé qué les pasa. Estamos en su presencia, en la santidad de Dios, amigos. Siempre hay gozo. El tras en el capítulo 8, 10, dice que este día estás consagrado a nuestro Señor. Así que no estén tristes, el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Cuántos pueden decir amén? Otra vez es el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¡Amén! Es interesante que muchos cristianos tienen una apariencia, o sea que parecen que están bien, pero no hay un gozo en su corazón. No, pastor, estoy bien. ¿No se nota? ¿No se nota? Mira, si hay gozo en tu corazón, tu cara debe ser un reflejo de lo que tienes en tu corazón. ¿Están conmigo? Una vez Rey David se enojó con Dios, en 2 Samuel capítulo 6, porque un hombre murió cargando el arca de Jehová. ¿Se acuerdan de la historia? Y el arca quedó en una casa de una persona que se llama Obed Edom. Y la Biblia dice que Dios bendijo toda la casa de Obedón. ¿Por qué? Porque en su presencia hay plenitud. Y él tenía el arca, la presencia, la gloria de Dios. Imagínense, en su casa. Y la palabra dice que Dios bendijo su casa. Me imagino que lo bendijo con todos los frijoles y todos los tacos y toda la carnita y toda la barbacoa con su favor, con su bendición ¿cuántos dicen amén? Dios bendijo su casa yo tengo una pregunta cuando la gente va a tu casa ¿pueden ver y sentir la bendición de Dios? el favor de Dios no estoy pidiendo testimonios pero yo creo que cuando la gente entra a tu casa deben ver y sentir su presencia. Alabado sea Dios. Entonces el rey David decidió que necesitaba el arca otra vez en su casa. Y aquí tenemos algo clave, porque fue a la casa de Obed-edom para traer otra vez el arca. De regreso a su casa cada seis Ofreció un sacrificio a Dios O sea que tomando seis pasos Otra vez ofreció sacrificio a Dios Adoraba a Dios Yo creo que hay algo clave Si estamos esperando la presencia y el gozo del Señor en nuestra casa En nuestra vida, en nuestra en, 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 en nuestro trabajo Debemos estar siempre pendiente Y siempre pensando Cómo adorar a Dios En cada momento Que haya oportunidad Señor Gracias por el trabajo que tengo Gracias por la casa Gracias por el coche que tengo Gracias por mi familia Señor Gracias por mi iglesia Gracias por mis pastores Gracias Señor por la bendición Y el favor que tengo en mi vida Gracias, aleluya Y así fue lo que David esperaba otra vez, el favor de Dios en su vida y la gloria de Dios. Y la Biblia dice que cada seis pasos ofreció sacrificio. Y luego dice que David danzaba con todas sus fuerzas, todas sus fuerzas delante del Dios, de Dios. Aleluya. Mira, aquí tenemos David, rey, que mató a Goliat. Goliat que conquistó reinos, que danzaba enfrente de todo el pueblo. ¿Pueden imaginar el director ejecutivo o algún presidente, una persona así bien, pero de repente danzaba con todas sus fuerzas? A mí no me importa lo que están pensando los demás, yo voy a adorar a mi Dios. Algunos cristianos les da pena decirle a sus amigos que son cristianos, les da pena orar por los alimentos en un restaurante. O a veces, lo que siempre le digo es que oran la oración de la servieta. ¿Han visto la oración de la servieta? Pásame un Kleenex. Eso es lo que hacen algunos cristianos Porque les da pena orar en público Entonces toman una servilleta Cuando es tiempo de orar lo dan, Señor gracias por los alimentos Los recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén <risa> Como les da pena A lo mejor van a pensar Que soy un radical ¿Y qué? ¿Están conmigo? Sí. David Rey que conquistó reinos y Goliat no tenía pena de bailar, de danzar con todas sus fuerzas delante del pueblo. Algunas personas, aún en la iglesia, ni siquiera pueden levantar las manos. Es que yo soy un abogado, licenciado, yo tengo una reputación, soy doctor. La gente me tiene que ver así. ¡Con mucho respeto! ¡Qué hipócrita extraordinario! Perdón, a veces no me da tiempo editar lo que estoy pensando. Yo hace, en el último mundial estaba con como 100 personas, abogados, doctores, licenciados, todo, ¡todo! Y cuando México mete un gol… Créanme que los abogados así de traje, de lo que sea, están bailando, regocijando como locos, ¿sí o no? Pero en la iglesia, pues ¿dónde estaba tu reputación durante el mundial? David dice que vino a su casa para bendecir, noten eso, a su esposa esposa dijo noten qué vergüenza eres bailando en tus pijamas como un tonto baboso eres un rey digno perdón esta es la versión Timoteo habla hoy para que sepan un poco diferente pero no básicamente fue lo que dijo estás bailando en tus pijamas tú eres un rey chihuahua y la palabra dice que lo despreciaba, noten, en su corazón. ¡Qué mujer! Y noten que la palabra dice que nunca tuvo hijos, porque lo despreciaba en su corazón. Déjame decir algo, mujeres. Si tu marido quiere bailar en la iglesia, aunque sea la macarena, Ni modo le ganes amor Te quiero animar Que está bien levantar Adorar, alabar, levantar Bailar en la iglesia Porque no estamos para agradar A otro hombre, estamos para alabar a Dios Y así llega la presencia Así llega la gloria de Dios En nuestra vida Yo a veces la verdad me cuesta mucho Trabajo entender la mujer a veces le digo a mi esposa, ¿a dónde quieres comer hoy? A donde tú quieras. Ok, ¿está bien italiano? No, italiano no. ¿Dónde quieres comer, amor? A donde tú quieras. Bueno, ¿la comida china está bien, no? No, la comida china no, me duele mucho la… ¿Dónde quieres comer, amor? donde tú quieras. ¿Una hamburguesa te parece? No, hamburguesa no, 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 no lo entiendo Estoy como, Dios mío, Dios mío, hila, hila el la Bactani. Es como a veces cuando est estamos arreglando en el closet, ¿no? Y me dice, ¿qué color de blusa te gusta más? ¿Rojo azul? Siempre escojo mal. Si le digo el rojo, no, me, me gusta más el azul. Si le digo el azul, no, es que me gusta más el rojo. Una vez le dijo, Dios, se me la mando, ayúdame. ¿Qué le digo? Y el Espíritu Santo me dijo, tampoco tengo la menor idea. Sí. ¿Cuántos varones están comiendo? No le date la mano, ¿eh? Mira, mira. Dios le dijo a su esposa, ella lo despreciaba y David le dijo a su esposa, qué buena que no era mandilón, que le dijo. Y aún, noten, seré menos estimado que esto, me rebajaré más todavía. Ese es un hombre de hombres. Que no le importaba nada. Su importancia fue alabar y glorificar a Dios. ¿Cuántos están conmigo? Alabados de Dios. Noten eso. Cuando recuperas la presencia de Dios en tu vida, amigo, todo cambia. Todo cambia. Cuando tú tienes su presencia en tu vida, ¿cuántos están esperando este año? va a ser tu mejor año ¿sí o no? yo lo creo yo declaro león para México y árbol de vida va a ser parte de ganar león para Cristo Jesús aleluya gloria a Dios su presencia, en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia, aleluya, hay alegría, en su presencia. La palabra dice que el que reina, noten eso, en los cielos se ríe. ¿Cuántos están contentos que cuando llegamos al cielo nunca vamos a encontrar un Dios triste? Nunca vamos a llegar a su trono y ahí está llorando chihuahua, no sé qué onda, esta pandemia, la verdad, todo encerrado y que no, no tienen ganas de ir a la iglesia y que no sé qué. Nunca tenemos, amigos, un Dios triste, siempre tenemos un Dios con alegría, con gozo, con amor en, en el el que el reina, dice, en los cielos se ríe. Pero noten eso, no existe un agradecimiento no expresado. No existe, anótalo, el agradecimiento no expresado. Aleluya. Mira, yo amo a mi esposa. Pero hay algunos como, yo amo a mi esposa. Ya le dije cuando nos casamos. Yo le amo Pero mira Don Flojo Ella necesita Un agradecimiento expresado Tiene que escuchar De tu boca Y además con acción Correspondiente A lo mejor de vez en cuando Ayudando con los niños o el aseo de la casa Dios mío Con flores de vez en cuando, chocolates, un agradecimiento expresado es lo que ella necesita. ¿Están conmigo? Y cuánto más Dios, cuánto más Dios necesita también ver del, el amor que tenemos expresado por medio de nuestras acciones, por medio de nuestra vida, aleluya, que siempre le estamos dando las gracias Señor. Por lo que, gracias por el trabajo, gracias que tengo una vida nueva en Cristo Jesús Gracias por la sangre que me limpió, gracias por tus llagas que me sanó Gracias Señor por las fuerzas que tengo estando en tu presencia Gracias Señor que hoy vivo y hoy puedo venir a la iglesia y disfrutar de su presencia Y alabar y adorar a Dios, gracias Señor te doy agradecimiento expresado uh, alabado sea dios santiago 1 2 dice hermanos míos tengan por sumo gozo sumo gozo digan cuando se encuentren en diversas pruebas sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia otra vez, que tengan por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Ahora noten eso, gozo y gratitud es un indicador que tu fe está obrando. Otra vez, gozo y gratitud es un indicador que tu fe está obrando. ¿Cuántos saben que en Santiago la palabra habla de una fe, fe muerta, ociosa, inactiva? Pero cada vez cuando le damos gracias, cada vez cuando levantamos las manos, cada vez que cuando levantamos el nombre, sobre todo nombre, aleluya, estamos expresando la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y alabado sea Dios, nos va a llenar con gozo y alegría nunca he visto un cristiano que en verdad tiene una vida así que siempre está alabando siempre está agradecido con Dios que tiene días lunes o san lunes días tristes digo siempre anda feliz yo quiero ser una persona así que viendo la gente mi vida, mi cara Saben que hay algo diferente. No sé qué onda, no sé qué, es, qué está pasando contigo, pero hay algo diferente. No sé qué estás fumando, pero la verdad es que quiero algo de eso. O la gente viendo tu vida tiene como autocompasión y se siente mal o qué... Híjole, qué mala onda. Siento triste por lo que está pasando en tu vida. No, yo creo que cuando tenemos ese gozo y alegría La gente debe ver porque hay un reflejo del amor de Cristo Jesús En nuestras vidas, que la gente puede percibir Y ver que hay algo real en tu vida Que es el gozo y la presencia y la gloria de Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? amén. Sumo gozo, dile a tu vecino sumo gozo Aleluya, Tengan, noten, que tengan por sumo gozo. O sea, que cuánto alegría tienes, cuánto alegría tienes. ¿A dónde está tu, tu nivel de alegría? Dice que toma por sumo goza. Toma un segundo mirando, fijando en tus problemas y dile, aquí están mis problemas. Dile una alegría. Dilo conmigo, una alegría. Saca tu cartera y dile aquí: Tengo dos alegrías. Mira tu trabajo y dile tres alegrías. ¿Están conmigo? Tu familia, tu matrimonio. Dile cuatro alegrías. Cinco alegrías. A sus hijos, seis alegrías. Tengan por sumo gozo, aleluya, de lo que Dios ha hecho en tu vida De lo que Dios está por hacer en tu vida, que lo mejor está por venir ¿Cuántos lo creen? Y dile Señor gracias, gracias te doy una alegría, dos alegrías, tres alegrías ¿Cuántos están conmigo? Sumo gozo, no es un gozo amigos a medias Sumo gozo es exactamente lo que hizo David Con todas sus fuerzas O con todo su corazón Le doy gracias a Dios Estoy agradecido a Dios Por lo que hoy tengo Y lo que está por venir Ahora créanme que tú eres el mejor Este, ¿cómo se dice aquí? Cartelera ¿Sí, ¿Saben lo que, lo, es, lo que es una cartelera? Como anuncio Eres el mejor anuncio del cielo aquí en León Es como una cartelera enorme con tu foto Si nada más hay una cara triste Vas a nada más traer, a traer tristeza Pero si tienes una cara feliz, una vida feliz Aleluya, es por eso que tu bienestar no está bien, bien para ti sino que está bien para el reino de Dios porque eres como un anuncio reflejando el cielo que debe atraer la gente al reino de Cristo Jesús gloria a Cristo Jesús Job 5.22 dice te reirás de la destrucción y del hambre Filipenses 4 Pablo desde la cárcel imagínense desde la cárcel en el capítulo 4 de Filipenses dijo 16 veces algo de gozo o alegría y luego dijo me alegro muchísimo en el Señor Créeme que no estaba en, en una cárcel de cinco estrellas sin embargo estando en un lugar horrible de lo que tú puedes imaginar él daba gracias y gloria y alegría a Dios Aleluya A lo mejor tú estás pensando Bueno pastor, a ver, a ver, a ver ¿Cuál es tu mensaje hoy? Para mí Alégrate Dale gracias a Dios por lo que Tienes y lo que está por Venir, aleluya Por tu salud ¿Están conmigo? Dile a tu vecino Alégrate Ale Dile a la persona atrás igual, alégrate. Ahora, no me tengo algunos minutos más, pero déjame decir algo que creo que es muy importante. Tener un corazón agradecido, un corazón lleno de gozo, no depende de Dios, sino que depende de mí. Voluntad. ¿Están conmigo? No sé qué. Si yo voy a ser una persona feliz, si voy a tener alegría, gozo, yo tengo que tomar un paso de fe. Como David danzaba, dice, con todas sus fuerzas, noten que David danzaba. No es un títere. Como, como Dios estaba. Ok David hoy vas a danzar. No David tomó la decisión. Que me alegro. Dentro de caos. Dentro de confusión. Dentro de la pandemia. Yo me alegro. Es mi paso de fe. Que yo tomo la decisión. Que voy a ser una persona feliz. Y alegre. Así es mi fe. Obrando alabado sea Dios. Entonces a partir de hoy. Todos me van a conocer como una persona feliz en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí o no? Es una decisión de tu voluntad. Y noten eso, que la única parte de la Biblia que funciona para ti es la parte que tú haces. Lo repito, sobre todo para los americanistas. La única parte de la Biblia que funciona para ti es la parte que tú haces, que es real o una realidad en tu vida. Y Dios nunca te va a dar más revelación hasta que pongas por obra lo que ya sabes. Dios, de otra vez digo, tengan, tengan por su mogoso, así que alégrate, pero ¿por qué me alegro, Señor?, la verdad es que me está pasando dificultades, alégrate por las cosas que están por venir. Alégrate porque tienes vida eterna Alégrate porque tienes una morada en el cielo Alégrate porque Dios te ha plantado Una buena iglesia para crecer Y también tener una influencia En esta comunidad Y en todo el mundo Y alabado sea Dios, Dios está tomando Este un récord De lo que está pasando en tu vida Y un día vas a llegar Y tener una corona de gloria Aleluya Alégrate ¡Aleluya! Y ese es el poder sanador del gozo y gratitud. Tengo una pregunta hoy. ¿Qué harías si tuvieras un cambio radical en tu vida hoy, o en tu familia, o en tus finanzas? ¿Qué harías si tuviera un cambio radical en tu vida hoy, en tu familia o en tus finanzas. Lo repito, ¿qué harías tú? Si tuvieras en verdad un cambio radical en tus finanzas, en tu salud, en tu familia, trabajo, lo que sea, ¿qué harías? ¿Están conmigo? Salmo 126, y con eso voy a terminar, pero que, quiero que vayan por favor conmigo al Salmo 126, uno de mis Salmos favoritos. Y creo que vale la pena estar de pie mientras leo Salmo 126. Aleluya. Todos. Si en verdad estás esperando un cambio en tu vida, abundancia, bendición, favor, la promesa que Dios nos da, amigo, es para todo su pueblo. Pero la clave con todo lo que Dios tiene es que tú lo tienes que recibir, poner por obra una acción correspondiente con tu fe declara, declarando que yo lo recibo es mío en el nombre de Cristo Jesús es mío la promesa es mío el favor de Dios en mi vida y la verdad es que entre más próspero más salud, saludable más bien está con tu familia mejor anuncio eres para el reino de Dios porque el mundo anda buscando algo real un gozo real en su vida algo que en verdad puede hacer cambios en su vida y tú eres la clave que Dios tiene para cambiar este mundo para la gloria de Cristo Jesús Salmo 126 ¿cuántos están listos para recibir? cuando el Señor nos haga volver a Sion nos parecerá estar soñando. Dice que nuestra boca se llenará de risa. Nuestra lengua rebosará de alabanzas. Entonces las naciones dirán, y dilo conmigo, el Señor ha hecho grandes cosas por estos. Si el Señor hará grandes cosas por nosotros y eso nos llenará de alegría, Señor, haz que volvamos de nuestra cautividad y que corramos libres como los arroyos del desierto. Haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría. Y que los que entre sollozos, esparcen la semilla, vuelvan alegres trayendo sus gavillas. ¿Por qué no levantamos una vez más las manos y nuestra boca y vamos a darle gracias Señor, aleluya? Por tu presencia en mi vida. Gracias Señor por tu protección. Sobre mi vida, mis hijos, mi familia, mi trabajo. Señor gracias por tu favor que tengo. Gracias por la influencia que tengo en esta comunidad. Declaro león para Cristo Jesús Señor. Gracias que me llenas con gozo, con alegría. Y tengo un corazón agradecido. Aleluya Señor gracias que lo mejor está por venir, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir a mi vida, mi ministerio, mi familia en el nombre de Cristo Jesús. Ahora dale un grito de júbilo, venga, 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 venga iglesia, venga iglesia.